0: dass wenn eben zwei Momente eines Gegensatzes einander wechselseitig ausschließt, es nicht so ist, dass die eine Seite des Gegensatzes, des Satzes zugunsten der anderen, der andere, äh, aufzugeben ist oder zu eliminieren ist, sondern dass es, folgt man Hegel, dabei vielmehr zu bedenken gibt, dass die beiden Momente, des Gegensatzes, eben weil sie einander wechselseitig ausschließen, gerade deshalb äh, einander wechselseitig bedingen. Und daher äh, ist äh, bei Hegel auch die äh, sozusagen dialektisch-logisch äh, gefasste Rede immer wieder von der Einheit und, und vom Widerstreit der Gegensätze. Und damit zusammen hängt auch der von Hegel betonte Begriff der Negation, nämlich der Begriff der bestimmten Negation, der nicht mehr, nicht weniger bedeutet, als das Negierte nicht eliminiert, vernichtet wird, sondern in die Bestimmung der Sache selbst eingeht. Ich bringe Ihnen dazu einen kurzen Zitatausschnitt aus der Phänomenologie des Geistes, also ich verwende hier die Hegel-Surkamp-Ausgabe auf Seite 74, da sagt Hegel folgendes, also er geht davon aus, dass wir nicht gut beraten sind, also die, das Negierte ins Nichts fallen zu lassen, sondern Hegel sagt, dass dieses Nichts bestimmt, dass nichts dessen ist, woraus es resultiert. Das Nichts ist aber nur genommen als das Nichts dessen, woraus es herkommt. In der Tat das wahrhafte Resultat. Es ist hiermit selbst ein bestimmtes und hat einen Inhalt. Also das bestimmte Nichts hat einen Inhalt. Der Skeptizismus, von dem sich Hegel hier absetzt, der mit dieser Position vereinbar wäre, dass das Legierte eben ein zum Verschwinden gebrachtes ist. der Skeptizismus, der mit der Abstraktion des Nichts oder der Leerheit endigt, kann von dieser nicht weiter fortgehen, sondern muss es erwarten, ob und was ihm etwa Neues sich darbietet, um es in denselben leeren Abgrund zu werfen. Indem um dagegen das Resultat, wie es in Wahrheit ist, aufgefasst wird als bestimmte Negation, so ist damit unmittelbar eine neue Form entsprungen und in der Negation der Übergang gemacht, wodurch sich der Fortgang durch die vollständige Reihe der gestalten von selbst ergibt. Also die Negation bedeutet immer sozusagen den Indikator gewissermaßen für einen Übergang von einer Stufe, namentlich des Geistes, zur nächsten Bestimmungsstufe. Und Dialektik bedeutet im Sinne von Hegel, Eben die Bewegung des Geistes im äh, äh, Widerstreit der Gegensatzsätze, so dass äh, Heraklit, also dass Hegel in seiner Logik auch betont, dass es äh, keinen Satz des Heraklit äh, gäbe, den er nicht in seine eigene Konzeption übernommen hätte. Man kann ja. Wenn man jetzt also versucht, den Blick auf die Hierarchische Konzeption zu werfen, dabei auch noch zu überlegen geben, aber das ist sozusagen ein philosophiegeschichtliches Thema oder ein Thema auch des Anfangs der westlich-europäischen Philosophiegeschichte, dass dieser ja auch nicht sozusagen aus der Unmittelbarkeit eines irgendwie entsprungen ist. Wir sollten dabei bedenken, dass die äh, ersten westlich-europäischen äh, äh, Philosophen, also auch Herakit, ja nicht mehr bloß Philosophen waren, sondern eigentlich auch Universalwissenschaftler, also Mathematiker, Physiker, aber auch äh, Handel- und Gewerbetreibende. Und auf diesem Weg äh, äh, lässt sich äh, nach heutiger Erkenntnis der philosophiegeschichtlichen Anfänge im westlich-europäischen Raum erkennen, dass es hier, dass den Kontakte mit außereuropäischen Kulturen, namentlich auch der ägyptischen, vorausgegangen waren und den damit auch verknüpften Mythologie schöpfungsgeschichtlicher Natur oder weltanfänglicher äh, Natur. Ne? Bei den alten Ägyptern gab es ja äh, äh, den, äh, den Mythos oder die Geschichte äh, des äh, äh, Erdgottes, auf dem Rücken liegenden Erdgottes. Die alten Ägypter haben sich gefragt, wie wird die Welt, in der wir leben sozusagen äh, zusammengehalten. Ne? Wie schaut äh, äh, die, die Geschichte äh, global betrachtet gewissermaßen aus. Was kann man dafür Aussagen machen? Und, äh, ihre Überlegung war die, dass, dass, es, äh, also, dass hier sich äh, äh, die Himmelsgöttin Nut ne, über den auf dem Rücken liegenden äh, Erdgott Geb äh, äh, über das energetische Prinzip Schuh sozusagen äh, in Bewegung, also auf und ab bewege. Ne? Gut, man kann sich jeder ja Tag denken, welche sozusagen sinnliche Vorstellung sich vielleicht da auch eingelagert haben mag, ne? aber Mythen hat es sozusagen zum Unterschied von den reinen Abstraktionen der Philosophie, ne, sind doch auf sinnliche Anschaulichkeit zum Teil angewiesen. Ne? Kurzum gesagt, äh, 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 hier lässt sich bereits die Bewegung im Widerstreit der Gegensätze erkennen. Ne? Äh, Geb und Nut schließen ja einander wechselseitig aus, aber gleichzeitig bedingen sie einander wechselseitig und das dieser sich bedingenden Ausschließlichkeit äh, erfolgt für die Ä Ä Ägypter, nicht? der über das energetische Schuhprinzip äh, äh, verlaufende, äh, sehr bewegungsreiche Widerstreit der Gegensätze. Wir haben alle Ursache anzunehmen, dass Heraklit seinerseits auch davon Kenntnis erhalten hat und ich gedacht habe, das ist eigentlich, wenn man das jetzt also etwas noch mehr auf den Punkt bringt und äh, sozusagen, um mit Piaget zu sprechen, äh, formal-operational fast das, was sich die äh, Ägypter gedacht hatten, dann äh, läuft das hinaus eben äh, auf die äh, Dialektik des Widerstreits der Gegensätze. Ich bringe Ihnen noch ein Zitat aus der Hegelischen Phänomenologie des Geistes in meiner Ausgabe auf der Seite 31. Da sagt Hegel. Äh, äh, ja, und dass, äh, diese, diese Ursprünge der westlich-europäischen Philosophie haben auch zu tun, äh, das schicke ich doch voraus, äh, mit äh, dem der Philosophie als Allgemeinwissenschaft, die gekoppelt ist äh, mit äh, dem Werden sozusagen des Geistes für Hegel. Und äh, Hegel verbucht diesen Gedanken auch als Grundgedanken äh, der Konzeption seiner Phänomenologie des Geistes. Er sagt hier, das Werden der Wissenschaft oder des Wissens ist es, was die Phänomenologie des Geistes darstellt. Das Wissen, wie es zuerst ist, oder der unmittelbare Geist ist das geistlose, zunächst einmal sinnliche Bewusstsein. Und von dem müssen wir, äh, einmal, müssen wir uns anschauen, was damit wird. Ja? Also was Hegel macht, ist, dass, dass diese sinnlich-anschauliche Implikation, wie sie sich noch äh, in der voreuropäischen äh, äh, Geistesgeschichte äh, findet, äh, einmal fokussiert und einmal sich überlegt in der Phänomenologie des Geistes, was ist, hier, wenn, wenn wir die reine sehnliche Unmittelbarkeit äh, einmal fokussieren. Ja? Wir werden uns das dann äh, bei Gelegenheit noch auch noch näher anschauen äh, also, und wir werden sehen, dass sich diese reine Unmittelbarkeit nicht halten lässt, sondern dass das reine Hier und Jetzt äh, äh, in sich bereits eine Bewegung äh, wirkt äh, mit äh, einem äh, gewissermaßen äh, bewegungshaft, geschichtlich äh, sich verändernden äh, Charakter. Und das ist äh, der, der Gedanke der äh, Phänomenologie <lacht> des Geistes, und wo, an, also wo angesetzt wird bei Hegel, man könnte dem auch das kantische Diktum sozusagen unterstellen, dass äh, Anschauungen ohne Begriffe blind sind und Begriffe äh, ohne sinnlich anschaubare Inhalte leer sind. Also dieser Gedanke Kanz findet sich äh, bei Hegel durchaus aufgehoben, aufbewahrt, aber äh, dynamisiert, in eine dynamische Bewegungsfassung äh, gebracht. Nämlich in eine dialektische Bewegungsfassung, weil bei Hegel äh, Hegel methodisch so vorgeht, dass er und das betont auch äh, die Methode, die er hier einsetzt im philosophischen äh, Denken, dass die Methode nichts anderes ist, wie Hegel betont, als der Gang äh, der Sache selbst. Die Methode äh, ist nichts anderes als äh, der Modus der Selbstbewegung der Sache selbst, wobei die Sache selbst äh, äh, in seiner übergreifenden äh, Gesamtheit mit sein zu signifizieren wäre. Also die Methode ist, äh, in der Methode geht es um den Gang des Sein, Se, Seins selbst oder um die Selbstbewegung des Seins können wir auch sagen. Nun äh, die Theorie, die allgemeinwissenschaftliche Theorie, die der Methode, äh, nämlich die der Methode, die der Methode entsprechende Bewegung des Denkens, wobei äh, Denken <lacht> eben per se sich insofern mit der Methode im Sinne des Ganges der Sache selbst verknüpft, als es hier um die äh, Selbstbewegung des Geistes geht, der äh, von sich ausgeht, sich in Differenz äh, äh, zu dem aus ihm selbst äh, hervorgebrachten Anderen setzt und sich drittens wieder schließlich über sein Anderes äh, oder über sein Anderes zu sich selber äh, zurückkehrt. Äh, es, man kann, äh, es lassen sich äh, äh, vier Prinzipien äh, der dialektischen Theorie und Methode bei Hegel benennen. Das erste wäre die Absolutheit der Bewegung. Das zweite ist das Prinzip des äh, dialektischen Widerspruchs und äh, äh, das dritte Prinzip äh, wäre das äh, der bestimmten Negation, die sich mit dem äh, dialektischen Widerspruch verknüpft. Und das vierte schließlich wäre äh, das Prinzip der bestimmten Negation als Prinzip des geschichtlichen Fortgangs. Ich möchte das ein bisschen mehr ausführen, ja, was ich jetzt angedeutet habe. Also zunächst einmal das erste Prinzip der dialektischen Theorie und Methode Hebel ist das Prinzip der absoluten Bewegung. Wir finden ja auch durchaus aufgenommen in diesen Gedanken, die Theorie des unbewegten Bewegers, ich habe darauf Bezug genommen, des Aristoteles. Das Bewegungsprinzip selber bewegt sich nicht, ne? aber es wird in der Bewegung als Prinzip beibehalten und dieses Prozessierende der Bewegung, dieses Fließende, auch diesen Gedanken finden wir bereits äh, bei äh, Heraklit und vor allem auch schon bei Thales. Bei Thales äh, ist es ja so, dass äh, das allgemeine zugrunde liegende Prinzip für ihn das Wasser, also das Fließende ist, so würde ich das auch äh, übersetzen. Ja, und letztendlich greift Hegel diesen Gedanken auf und bei ihm resultiert daraus äh, die Geschichte, das Fließende und die Geschichte des Geistes. Das zweite äh, Prinzip, das heißt in Wirklichkeit sind das alles Momente eines in sich differenzierten Prinzips, so kann man das auch fassen, auch fassen. das zweite äh, Prinzipienmoment ist eben das des äh, dialektischen Widerspruchs, das heißt die absolute Bewegung des äh, geschichtlichen Bewegungsprozesses versteht Hegel als übergreifende Einheit von Gegensätzen, die die Energie gewissermaßen für die prozessuale, prozessuale äh, Entwicklungsdynamik äh, liefern. Und auch diesen Gedanken finden wir ja bereits bei Herragleid, im Sinne der Einheit und des Widerspreits der Gegensätze. Und eben genau darauf äh, läuft äh, sozusagen ein drittes. Moment hinaus, nämlich das dialektische Prinzip des Widerspruchs, der Widerstreit der Gegensätze, beruht auf einer ganz bestimmten Auffassung dessen, was Negation bedeutet, eben äh, wie ich das zuerst äh, schon angesprochen habe, zwei einander negativ gegenüberstehende Momente, die einander ausschließen aber eben in ihrer Ausschließlichkeit einander wechselseitig bedingen, dass Negation nicht Vernichtung, sondern äh, die Formgestalt äh, dieses zuerst angesprochenen äh, energetischen Prinzips, das im dialektischen Widerspruch drinnen liegt, äh, konstituiert. Ich bringe in diesem Zusammenhang noch einmal. Äh, zwei Zitatausschnitte aus der heglischen äh, Phänomenologie des Geistes. Wobei nebenbei äh, bemerkt äh, äh, bis heute die äh, äh, Deutungen äh, also der Phänomenologie des Geistes, nämlich des, der, der Position innerhalb äh, des Systems äh, der hebischen Philosophie, die die Phänomenologie des Geistes sozusagen besetzt, äh, ein wenig umstritten ist. Nicht? Weil Hegel hat ja ursprünglich, das ist, wäre die eine Deutung, nicht? die Phänomenologie des Geistes eigentlich als gewissermaßen Einstieg in sein, in sein System äh, konzipiert. Also im Sinne der Wittgensteinischen Leiter, <lacht> das auch denken. Aber auf der anderen Seite, und das sieht man auch in der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, äh, ist es ja so, dass Hegel äh, sein System so konzipiert hat, dass nichts außen vor sein kann. Und somit auch nicht die Phänomenologie des Geistes. Das heißt, die muss auch irgendwie verortbar sein als Bestand seines Systems. Ne? Das wird uns jetzt sozusagen, also diese Frage wird uns nicht so sehr beschäftigen müssen für unsere, für unser Vorhaben, aber ich möchte das nur auch sozusagen am Rande erwähnen, weil auch der Zusammenhang zwischen System und Methode bei Hegel damit angesprochen ist und das hat ja später Marx auf der einen Seite, äh, auch gewissermaßen als, als Aristoteliker nicht, und Hegelianer, im ersten Schritt Hegel ja äh, äh, gelobt, vor allem in seinen Frühschriften, nicht, für äh, äh, seine Methode, nämlich die, die dialektische Methode mit der er vorgegangen ist, äh, die sich die Marx also bis äh, in seine Überlegungen zur politischen Ökonomie im Kapital geführt hat. Da bekanntlich schließen einander der Gebrauchswert und der Tauschwert einer Ware wechselseitig aus, aber gleichzeitig bedingen sie einander wechselseitig. Waren, die keinen Gebrauchswert haben, lassen sich schlecht, eignen sich schlecht für Tauschgeschäfte. Andererseits muss sich jemand, der Waren sozusagen zum Tausch anbietet, des Gebrauchswertes selber entschlagen, <lacht> also der Schuhfabrikant kann ja nicht, seine Schuhe selber anziehen, nicht? das geht nicht und schwarz, also, sagt Marx, der lohnabhängige Produzent, der sie äh, selber arbeitet, erzeugt. Nicht? Ja, aber gleichzeitig hat Marx äh, äh, die, äh, den Systemgedanken bei Hegel äh, gewissermaßen in gewisser Weise als konservativ-reaktionär äh, äh, von sich gewiesen. Das System bei Hegel sagt das ist ein Problem, weil dieser Typ sozusagen äh, der Systembildung verführt dazu äh, stets äh, äh, eben äh, zur, zur, zur Beibehaltung und Aufbewahrung also von, von Systemen in, in einer in zwar in sich dynamischen, aber letztendlich also, äh, unveränderbaren Fassung äh, und wenn der Geist des Kapitalismus nicht, sozusagen zu sich selber kommt, nicht, ist er am Ende wieder am Anfang und die Geschichte geht wieder von vorne los, was ja auch gegenwärtig äh, äh, so manche äh, konservative äh, äh, Historiker und Politiktheoretiker wie, äh, 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 Theoretiker wie Francis Fukuyama seit seiner Zeit vor etwa zehn Jahren äh, äh, zum Diktum des Endes der Geschichte geführt hat. Nicht? Und das war wie wir alle wissen, ja, Marx nicht recht. Ne? Heute kein Ende der Geschichte, sondern eine Fortsetzung derselben in einer anderen Perspektivrichtung. Ne? Ja, und in dieser Spannung sozusagen stehen wir jetzt, also bei Hegel zwischen Methode und System. Ja, und wie ist das jetzt bei Hegel mit der ganzheitlichen? Betrachtung letztendlich zum System wird, die setzt natürlich an äh, bei dem was auch aus der bestimmten äh, Negation folgt und da äh, äh, versucht uns eben Folgendes äh, zu erklären, obwohl hier sozusagen gewissermaßen was da kein Gedanke also metaphorisch allerdings nur ins Spiel gebracht wird mit dem Begriff der Knospe ist hier der Begriff der Aufhebung äh, äh, ins Auge zu bringen, nämlich äh, mit dem Begriff, äh, aus dem Begriff der Bestimmten Negation, ja, nämlich das, dass das, was negiert wird, nicht vernichtet wird, folgt auch äh, letztendlich der Begriff der Negation der Negation. Was bedeutet das? Ne? Also ich komme gleich mit dem äh, der Knospenbeispiel, aber äh, äh, woraus hinausläuft, nicht? wenn man sich vorstellt, vor, man setze einen Getreide, einen Getreidekörntel ein, nicht? das ist einmal sozusagen der erste Schritt. Nicht? Es wird etwas gesetzt nicht? und wenn wir das Ding fleißig gießen, dann kommt also ein, 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 ein grüner Keim heraus oder ein, 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 ein grünes Plänzchenartiges. Und Hegel äh, wird jetzt sagen, dieser grüne Keim ist äh, die Negation des äh, eingesetzten Getreidekörns. Weil Leute, schaut es einmal nach, glaubt es noch, ob sie es noch findet, ihr werdet es nicht mehr äh, finden. Aber ihr werdet auch nicht nichts finden, er werdet ein sozusagen fetig verwurzeltes äh, äh, Dinghaftes unter der Erde finden. Das heißt, der Keim hat das Getreidekörnchen sozusagen negiert, aber er hat es nicht verdichtet. Ne? Aber damit endet nicht der Prozess, äh, sondern letztendlich erfolgt äh, dem Ganzen eine weitere Negation. Denn wenn so dann die Getreideere sich bildet, ne, am Ende des Prozesses, dann haben wir äh, die Negation des Keims, des Grünen, vor uns, der wiederum auch nicht vernichtet worden ist, aber diese Negation ist bereits die Negation einer Negation und aus der Negation einer Negation folgt, so überlegt Hegel, eine grundlegende qualitative Differenz, wir müssen auch immer in der Spannung oder in der Relation von Quantität und Qualität in diesem Fall denken, wo nämlich der ursprünglich, das ursprünglich ein, eingesetzte Getreidekorn uns jetzt in der Gestalt einer getreide -Ehre begegnet und darum tun wir uns das ja auch notwendigerweise landwirtschaftlich anders sonst würde ja das Einsetzen von Saatgut keinen Sinn machen. Also das wäre sozusagen aus dem Begriff der bestimmten Negation bei Hegel folgt eine, die Steigerung eines Qualitätsniveaus. Und äh, ja, man kann jetzt diese Frage in unterschiedlichsten Richtungen denken, sowohl gesamtevolutionär vom Einzeller, ne, also bis äh, zu uns selber hin, ne. aber man kann natürlich dem Ganzen auch sozusagen eine makrosoziologische, gesellschaftliche äh, äh, Dimension verleihen und überleben. Ne. Äh, 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 was wäre sozusagen... Äh, 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 für, für welche Form von Gesellschaft wäre sozusagen die heutige, die wir kennen, entweder, der, entweder sozusagen das Korn, ne, das eingesetzte ne, oder, oder der Keim, wie ne, sie sich sozusagen eine bestimmte Negation von hier aus ausgehend denken, die äh, eine Qualitätsveränderung in sich brächte. Ne? Äh, also äh, das wären sozusagen äh, gesellschaftlich-politische Überlegungen, auch die äh, aus diesem Gedanken Hegels folgen könnte, das sage ich mal vorsichtig. Ja, also hier Hegel sagt das hier so, die Knospe verschwindet im Hervorbrechen der Blüte und man könnte sagen, dass jene von dieser widerlegt wird. Ebenso wird durch die Frucht die Blüte für ein falsches Dasein der Pflanze erklärt und als ihre Wahrheit tritt jene an die Stelle von dieser. Die, diese Formen, Hegel, unterscheiden sich nicht nur, sondern verdrängen sich auch als unverträglich miteinander. Aber ihre flüssige Natur macht sie zugleich zu Momenten der organischen Einheit, worin sie sich nicht nur nicht widerstreiten, sondern eins so notwendig als das andere ist. Und diese gleiche Notwendigkeit macht erst das Leben des Ganzen aus. Ja, und etwas später auf Seite 73 dann, da sagt Hegel dann noch folgendes, da bin ich auch noch ein Zitat-Ausschnitt. Die Vollständigkeit der Formen. Äh, und jetzt geht er über von der Metapher sozusagen zum Werden des Bewusstseins und des Geistes, ja? im Sinne dieser äh, äh, Konzeption der Negation und Negation der Negation. Die Vollständigkeit der Formen des nicht realen Bewusstseins wird sich durch die Notwendigkeit des Fortgangs und zusammenhanges selbst ergeben. Um dies begreiflich zu machen, kann im Allgemeinen zum Voraus bemerkt werden, dass die Darstellung des nicht wahrhaften Bewusstseins in seiner Unwahrheit nicht eine bloß negative Bewegung ist. Ja, also das Unwahre ist nicht eine bloß negative Bewegung. Eine solche einseitige Ansicht, sagt Ege, hat das natürliche Bewusstsein überhaupt von ihr und ein Wissen, welches diese Einseitigkeit zu seinem Wesen macht, ist eine der Gestalten des unvollendeten Bewusstseins, welche in den Verlauf äh, des Weges selber fällt und darin sich darbieten wird. Sie ist nämlich das Skeptizismus, also mit dem auf den schlägt ja wieder los, ne? der in dem Resultate nur immer das reine Nichts sieht und davon abstrahiert, dass dieses Nichts bestimmt äh, das Nichts dessen ist, woraus es resultiert. Das Nichts ist aber nur genommen, als das Nichts dessen, woraus es herkommt, in der Tat das wahrhafte Resultat. Es ist hiermit selbst ein bestimmtes und hat einen Inhalt. Der Skeptizismus, der mit der Abstraktion des Nichts oder der Leerheit endigt, kann von dieser nicht weiter fortgehen, sondern muss es erwarten, ob und was in etwa Neues sich darbietet, um es in denselben leeren Abgrund zu werfen, indem dagegen das Resultat, wie es in Wahrheit ist, aufgefasst wird als bestimmte Negation. So ist damit unmittelbar eine neue Form entsprungen und in der Negation der Übergang gemacht, wodurch sich der Fortgang durch die vollständige Reihe der Gestalten von selbst Ich habe also diese Wiederholung jetzt bewusst eingeführt, weil die, Hegel, die Lesart, man muss ich erst einstimmen auf den, die Lesart also des das, das hegischen Textes, war bekanntlich nach Schindelöse Schrift, Differenz und Wiederholung, bringt eine Wiederholung nicht das identisch selbige zum Vorschein, sondern eben eine Differenzierung. Nicht? Ja, sozusagen dieses Zitat auf 74, 75 noch einmal äh, kurz gebracht. Ja, bitte.
1: Bei ist das ja das Welten der Behalten und... Ja, ja, genau. Dieser
0: Gedanke steckt hier dann. Bei Wir werden auf ihn ja noch zu sprechen kommen, im Rahmen dieser Vorlesung auch drinnen. Also seine Theorie der Organisation des Lebendigen ist durchaus so, auch sozusagen äh, hegelisch gedacht. Ne? Ja, also die, äh, das Prinzip der bestimmten Negation äh, äh, bedeutet also das Prinzip des äh, geschichtlichen, historischen Fortgangs im Rahmen des Erkenntnisprozesses äh, selber und die Methode äh, als dialektische Methode äh, stellt ab auf die Selbstbewegung des Begriffs. Äh, die wiederum im Sinne dessen, dass der Methode, die Methode der Gang der Sache selbst ist, mit der Selbstbewegung des Inhaltes äh, zusammenfällt und daher betont Hegel, dass die Methode äh, der Gang der Sache äh, selbst ist. Und jetzt blende ich äh, in die hegische Logik äh, einmal hinein auf Seite äh, 49, ich verwende wieder also die das -Ausgabe ist die Exposition dessen, was allein die wahrhafte Methode der philosophischen Wissenschaft sein kann, fällt in die Abhandlung der Logik selbst. Denn die Methode ist das Bewusstsein über die Form der inneren Selbstbewegung ihres Inhalts. Und da sagt Hegel, äh, verweist auf seine Phänomenologie des Geistes, ich habe in der Phänomenologie des Geistes ein Beispiel von dieser Methode an einem konkreten Gegenstand an dem Bewusstsein aufgestellt. Ja? Es sind hier Gestalten des Bewusstseins, die an jede in ihrer Realisierung sich zugleich selbst auflöst, ihre eigene Negation zu ihrem Resultat hat und damit in eine höhere Gestalt übergegangen ist. Das Einzige, um den wissenschaftlichen Fortgang zu gewinnen und um dessen ganz einfache Einsicht sich wesentlich zu bemühen ist, ist die Erkenntnis des logischen Satzes, dass das Negative ebenso sehr positiv ist oder dass sich dass sich Widersprechende sich nicht in Null, ins Abstrakte nichts auflöst, sondern wesentlich nur in die Negation seines besonderen Inhalts oder dass eine solche Negation, nicht alle Negation, sondern die Negation einer bestimmten Sache, die sich auflöst, somit bestimmte Negation ist, dass also im Resultate wesentlich das enthalten ist, woraus es resultiert, was eigentlich eine Tautologie ist, denn sonst wäre es ein unmittelbares nicht ein Resultat. Indem aber das Resultierende, die Negation, bestimmte Negation ist, hat sie einen Inhalt. Sie ist ein neuer Begriff, aber der äh, höhere, reichere Begriff als der vorhergehende. Ja, das ist auch, das ist das, was Herr Hegel in seiner Melodie des Geistes sozusagen durchführt äh, und äh, experimentiert, möchte ich sagen, gedanklich. Ne? Wenn wir sagen, wenn wir der These folgen, äh, dass äh, das Resultat sozusagen bereits am Anfang enthalten ist, dann wäre das eine Tautologie, dann können wir gleich bei der reinen Unmittelbarkeit äh, uns aufhalten, da zeigt aber Hegel, dass, in welcher Weise wir eben daran scheitern ne? und praktisch gezwungen ist, im Fortgang der Sache selbst äh, äh, am Ende sozusagen wiederum uns zum Anfang zurückzukoppeln, ne? um den Prozess, Prozess äh, in seiner Gesamtheit erst begreifbar machen zu können. Ne? Ja, also es ist ein neuer Begriff, aber der höhere reichere Begriff als der hervorgehende, denn sie ist um dessen Negation oder Entgegengesetztes reicher geworden, enthält ihn also aber auch mehr als ihn und ist die Einheit seiner und seines Entgegengesetzten. Ja, und damit koppelt sich eben äh, auch der Begriff mit der bestimmten Negation das Verständnis des Begriffes der Negation, der Negation. Ich habe äh, zuerst gerade darüber äh, gesprochen. Ja und jetzt, äh, wenn Hegel jetzt äh, betont, äh, dass die Methode der Gang der Sache selbst ist. Das heißt, äh, dass die Theorie äh, als die da entsprechende also die äh, Methode des Denkens, äh, dass die Theorie sich in, der, in, der Sache, in die Sache selbst sozusagen hineinbegeben muss. Äh, das bedeutet, dass die methodisch entfaltete Theorie der Sache nicht äußerlich bleiben kann. Ne? Also nicht einfach sozusagen die Position äh, allein des distanzierten Beobachters einnehmen kann. Das ist schon auch äh, methodisch wichtig, aber man kann nicht sozusagen im kartesianischen Sinn sich auf die Beobachterposition gewissermaßen oder auf sich selbst äh, als denkendes Ich äh, zurückziehen. Das geht nicht. Ne? Das geht immer nur in Wechselschritten. Und Hegel thematisiert dieses Problem gleich, äh, auch zum Beginn der Phänomenologie, in der Vorrede, wo es also um den äußeren äh, äh, Status äh, als solchen geht. Da sagt er auf, äh, auf Seite 11 in der Phänomenologie des Geistes, äh, eine Erklärung, wie sie in einer Schrift, in einer Vorrede nach der Gewohnheit vorausgeschickt wird, ja, es ist auch immer lustig bei Hegel, ne? er sagt immer, äh, äh, Vorreden sind ein Blödsinn, die braucht man nicht, weil die sind der Sache äußerlich. Nicht? Und genauso Beispiele äh, sind der Sache äußerlich, also, daher kritisch zu betrachten, aber seine Texte sind äh, also voller Vorreden, nicht aber auch ja, in der Logik, dicht also, äh, äh, besiedelt mit Beispielen. Nicht? Also um sich in die Sache selbst zu begegnen, das gleicht in der Logik, nicht? also äh, mit dem Beispiel des Blödsinn, ein, jetzt eines Trockenschwimmers man kann das Schwimmer nicht lernen, indem man sich im Trockenen sozusagen bewegt. Das funktioniert nicht, man muss hineinspringen und ähnliche Beispiele auch. Aber gleichzeitig betont immer das Äußerliche und auch hier bereits mit seiner Vorrede signalisiert, das eine Erklärung, wie sie einer Schrift in einer Vorrede nach der Gewohnheit vorausgeschickt wird, über den Zweck, den der Verfasser sich ihm ja vorgesetzt, Sowie über die Veranlassungen und das Verhältnis, worin er sie zu anderen früheren oder gleichzeitigen Behandlungen desselben Gegenstandes zu stehen glaubt, scheint bei einer philosophischen Schrift nicht nur überflüssig, sondern um der Natur der Sache willen sogar unpassend und zweckwidrig zu sein. Denn wie und was von Philosophie in einer Vorrede zu sagen schicklich wäre, etwa eine historische Angabe der Tendenz und des Standpunkts, des allgemeinen Inhalts und der Resultate, eine Verbindung von hin und her sprechen, Behauptungen und Versicherungen über das Wahre, kann nicht für die Art und Weise gelten, in der die philosophische Wahrheit darzustellen ist. Hegel negiert sozusagen in seiner eigenen Vorrede das Vorredenhafte. Das kann man auch als interessante anschauliche Pose also seiner Absicht deuten. Aber natürlich hat die Sache Konsequenzen, denn Worum geht es hier, Hegel? nämlich zu zeigen, dass man einfach sich der Sache nicht äußerlich nähern kann und eine Vorrede ist äußerlich. Wenn ja, man sagt, da gibt es die Meinung von dem und von dem äh, und, äh, und so weiter und ich habe über dieses und jenes das ist äußerlich. So geht das nicht. Aber äh, was daraus resultiert eine Frage, nämlich wenn man äh, zum Gang der Sache selbst nicht durch eine der Sache äußerliche Vorannahme oder Vorrede ne, kommt, äh, ja, wie kommt man dann überhaupt zum Anfangen? Ne? Äh, man muss nämlich, äh, so scheint es zu sein, immer schon dort sein, wo man erst hinkommen will. Das heißt, und das betont ja auch eben, das Resultat muss bereits im Anfang enthalten sein. Aber was heißt das? Denn wenn dem so ist, dann braucht man ja erst gar nicht anzufangen. Und das ist genau das Problem, bei dem Hegel am Anfang seiner Logik steht. Und das möchte ich Ihnen heute noch, bevor ich schließe, erörtern, wie hier die Sache ausschaut. Hegel fragt sich hier in seiner Logik, also stellt sich die Frage, Womit soll äh, der Anfang, oder womit muss der Anfang äh, der Wissenschaft gemacht werden? Ja? Da sagt Hegel, äh, in neueren Zeiten erst ist das Bewusstsein entstanden, dass es eine Schwierigkeit sei, einen Anfang in der Philosophie zu finden und der Grund dieser Schwierigkeit sowie die Möglichkeit, sie zu lösen, ist vielfältig besprochen worden. Der Anfang der Philosophie muss entweder ein vermitteltes oder unmittelbares sein. Und es ist leicht zu zeigen, dass erst Anfang weder das Eine noch das Andere sein könne. Somit findet die eine oder die andere Weise des Anfangens äh, ihre äh, Widerlegung. Ja, und äh, jetzt, äh, wie geht die Sache weiter, sagt Hegel, äh, oder wie, 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 wie löst er sich aus diesem, äh, äh, aus diesem Dilemma, äh, er sagt also äh, folgendes, äh, wenn äh, etwas den Anspruch hat, sozusagen unmittelbar zu sein und gleichzeitig auch vermittelt zu sein, ohne der Sache äußerlich zu bleiben, da müssen wir nach äh, der alten gelernten Methode aus der Philosophiegeschichte äh, äh, seit der Vorsokratik, also mit dieser Strategie vorgehen. Wir müssen mit einem äh, so allgemeinen Prinzip beginnen, das gleichzeitig aber den Charakter hat, äh, kein äh, Bestimmtes zu sein. Ne? Und was ist das, was wir hervorfinden? Das ist das Sein. Der sagt hier, also ist das Sein das Anfangende, als durch Vermittlung, und zwar durch Sie, welche zugleich Aufheben Ihrer selbst ist, entstanden, dargestellt, mit der Voraussetzung des reinen Wissens als Resultat des endlichen Wissens, des Bewusstseins. Soll aber keine Voraussetzung dabei gemacht, der Anfang selbst unmittelbar genommen werden, so bestimmt er sich nur dadurch, dass es der Anfang der Logik des Denkens für sich sein soll. Nur der Entschluss, den man auch für eine Willkür ansehen kann, nämlich, dass man das Denken als solches betrachten wolle, ist vorhanden. Und somit muss der Anfang absoluter, oder was hier gleich bedeutet, ist abstrakter Anfang sein. Er darf nichts voraussetzen, muss durch nichts vermittelt sein, noch einen Grund haben, er soll vielmehr selbst Grund der ganzen Wissenschaft sein. Er muss daher schlechthin ein unmittelbares sein oder vielmehr nur das unmittelbare Selbst. Ja, aber wie geht das? Weil damit hat er ja in der Phänomenologie auch angefangen. Ne? Aber jetzt äh, wird. Äh, äh, sozusagen äh, die Sache ein bisschen weiter gedreht. Jetzt fangen wir nicht an mit der Unmittelbarkeit äh, äh, des Bewusstseins auf der Ebene der sinnlichen Gewissheit, sondern jetzt fangen wir an mit der Unmittelbarkeit des Denkens. Und er sagt, wie er sich nicht gegen Anderes eine Bestimmung haben kann, wie er nicht gegen Anderes eine Bestimmung haben kann, so kann er auch keine in sich, keinen Inhalt enthalten. Denn dergleichen wäre Unterscheidung und Bezeichnung von verschiedenen aufeinander, somit eine Vermittlung." Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, also wenn man nichts Bestimmten anbauen möchte, das haben wir schon mal gehabt. Äh, schauen wir doch zu, zu Descartes. Ne? Das denkende reine Ich ist auch kein bestimmtes, ne? aber äh, äh, täglich verlangt sozusagen einen Anfang, wo äh, äh, das äh, reine denkende Ich äh, äh, enthalten ist und gleichzeitig auch äh, das Gegenüberliegende des Selten, ohne dass äh, dieses Gegenüberliegende aber schon bestimmt wäre. Und wie löst man das Problem? Ganz einfach, der Anfang ist also das reine Sein. Taktik. Er beginnt mit dem reinen Sein und äh, unterstellt diesem, dass das reine Sein sozusagen alles äh, enthält, der Anfang, der Anfang ist, der im Resultat äh, durch äh, den universellen Gang der Sache selbst äh, dazu führt, dass letztendlich äh, dass der Geist sozusagen als das zutage tritt äh, was er ist. Ja, und äh, äh, es äh, zeigt sich ja auch, wie dann dieser heraklitische äh, Gedanke und dialektische Gedanke des äh, Widerstreits der Gegensätze äh, sich hier von Anfang an theoretisch und methodisch offenbart. Ich sage gut, wir fangen jetzt an mit dem äh, reinen Sein. Äh, wir können nichts Bestimmtes vorgeben. Nicht Bestimmtes vorgeben, Fragezeichen, da haben wir ja nichts. Bestimmtes, na klar, wir haben nichts. Wir stehen am Anfang sozusagen vor dem reichsten, was wir überhaupt haben können, aber das ist gleichzeitig ein Nichts. Und in dieser Spannung, wenn wir so überlegen, in dieser Spannung des Denkens zwischen Sein und Nichts, haben wir bereits zwischen dem Sein und dem Nichts eine Bewegung, nämlich eine Denkbewegung. Wir befinden uns also äh, mitten im Werden. Und genau darum geht es bei Hegel im Sinne des methodischen Ganges der Sache selbst. Ja, ich werde dann das nächste Mal äh, ein, äh, noch äh, 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 einige Brücke vor allem auch auf die Phänomenologie des Geistes äh, mit Blick auf den äh, äh, Menschenbegriff bei Hegel, äh, der durchaus auch im Sinne eines äh, gut aristotelisch gefassten äh, gesellschaftlichen Individuums äh, äh, verstehbar gemacht äh, werden kann. Ja, aber für heute möchte ich äh, mal meine Ausführungen äh, beenden und fragen, ob von Ihrer Seite Arg aufgetaucht sind. Bitte. Äh, ist in dieser Beziehung äh, Kurt Gödel
1: ein Begriff in der Philosophie? Das bitte, was, was Kurt Gödel, ja, ja. der den Unvollständigkeitsbeweis ja. Mathema auf mathematischem Feld erbracht ja. hat, also der sozusagen über das Sein in die völlig in die Abstraktion hinausgetragen ja. hat und wie einen Beweis geliefert hat, dass eben äh, sozusagen. Äh, äh, jeder Anfang einer, einer induktiven Beweisführung nicht mehr beweisbar ist. Also man hängt sozusagen in der Luft, selbst in der Mathematik. Ja. Ja, das, ist das ist auch in der Logik. Sie
0: das Spektrum der Wissenschaft lesen, also in der vorletzten Nummer war das auch das Thema, das eigentlich sozusagen, also wie insgesamt sozusagen offen und unabgeschlossen noch das heutige mathematische Denken ist. Das ist das, Weltformel, der Weltformelgedanke und eine umfassende Mathematik, also überhaupt noch nicht in Sicht sind. Ja, das ist ausgeschlossen, äh, laut Gödel. Das ist laut Gödel eben ausgeschlossen. Ja, 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 ja das ist eine lange Zeit, dass der <lacht> Gedanke, man versucht ihn zu schiffen und zu so leugnen. aber offensichtlich geht das nicht. Das heißt, ja, äh, das heißt aber, nicht, dass die, die äh, also Methode, äh, im Hegelischen Sinne, das Ganze Sache selbst, ne, äh, sozusagen äh, immer also offen ist. Und was natürlich dem Systemgedanken widerspricht. Ne? Und das ist auch genau der, der, der Widerspruch, der äh, Hegel vielleicht ungelöste Widerspruch äh, äh, zwischen äh, Methode und System. Ne? Äh, Hegel versucht sich dann auch so zu behelfen, dass er sagt, äh, mein System funktioniert als Kreis von Kreisen. Nicht? Man springt, man steigt ein, sozusagen, in einen Kreis, auf der Ebene der, der, der Subjekt, der, des subjektiven Geistes oder des objektiven Geistes, oder, äh, und dann äh, stößt, äh, äh, arbeitet man sich zum nächsten fort und kommt am Ende wieder am Anfang zurück. Das wäre hier die Frage. Also, also, Im im gödelischen Sinne müssten wir wahrscheinlich, weil wir wahrscheinlich sozusagen die Kreisbewegung eher spiralisch anlegen, <lacht> äh, 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 um diese Offenheit äh, des, äh, des Systems äh, tatsächlich gewährleisten zu können. Ja? Weil Im gödelsten Sinne
1: meint er damit, dass, dass es ohne eine Annahme, also ja. ohne eine Voraussetzung nicht gilt, es ja, ja. geht und die Annahme selbst in der Mathematik sozusagen gefordert ja. wird, die aber nicht mehr logisch begründbar ist. Das ist der. Ja,
0: der, der ja also, sagen, was das das Voraussetzungsproblem ist. Ja, Voraussetzungsproblem, ja, 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 ja das, äh, Bei Hegel hat sich auch herumgeschlagen, also mit der Dialektik zwischen Setzen und Voraussetzen. Ne? Äh, auch wenn wir voraussetzungslos vorgehen, das ne? also, äh, würde Hegel jetzt also, am Beginn der Logik argumentieren, haben wir trotzdem das Sein gesetzt. Ne? Und da wäre dann weiter zu fragen, wie kommen wir jetzt zur Setzung des Seins? Ne? Ja, indem wir äh, gedacht haben, äh, in unserem Denken, ne? dass wir uns überlegt haben, dass wir äh, keine äh, Voraussetzung, äh, keine bestimmte Voraussetzung setzen wollen. Ne? Aber dieser Gedanke, Gedanke, keine bestimmte Voraussetzung setzen zu wollen, ne? äh, beinhaltet auch schon wiederum sozusagen ein bestimmtes, dass er nach jedem Sinne der bestimmten Aggregation in den Gang der Sache selbst aufgenommen wird. Und so weiter und so fort. Ne? Also das wäre ne? also ich meine, dieses Voraussetzungsproblem, also die Spannung zwischen Setzen und Voraussetzungen steht, hier sicherlich drinnen und das gehört sozusagen zu den ungelösten äh, Problemen, auch der hegischen äh, der Logik im Grunde genommen. Ja? Und äh, es gibt noch, äh, auch eine weitere Möglichkeit, aber die werden wir, äh, die habe ich vor, also im, in einem meiner Seminare zu behandeln, halt in, also es, es läuft ja letztlich äh, äh, die äh, Frage, die sich am Anfang der Logik, womit äh, soll der Anfang in der Wissenschaft gemacht werden, auf die Frage äh, des Verhältnisses von Sein, Denken und Sein hinaus. Ne? Da wissen wir ja, <lacht> kennen oder kennen wir besser äh, gesagt, ich habe das am Anfang der Verhältnissen ausgeführt, äh, äh, die Konfliktpositionen, nämlich dass äh, Parmenides äh, dazu neigt zu sagen, dass äh, wir nur die Einheit von Sein und Denken äh, denken können, um äh, dem Voraussetzungsproblem gewissermaßen herwerten zu können, äh, dass Sein äh, mit Denken identifizierbar ist und Herakität, nein, wir kommen nur so raus, indem wir äh, Sein äh, selbst in Bewegung denken äh, und uns auch in Bewegung denken denken. Äh, und äh, jetzt hat der Josef König äh, äh, als, äh, als Zeitgenosse von Helmut Blessner ja äh, auch mit Helmut Blessner, äh, also in einer freundschaftlichen Korrespondenz war, äh, äh, sich in dieser Richtung auch Überlegungen gemacht. Und äh, Josef König, ich werde auch in dieser Vorlesung äh, äh, gegen Ende zu noch, äh, dazu wahrscheinlich zu sprechen kommen, geht so vor, dass er äh, spiegelungstheoretisch arbeitet. Ne? Dass einerseits sozusagen sein in Bewegung passt und gleichzeitig die These unterstellt, dass Sein selbst den Unterschied, und das ist durchaus auch hegelisch gedacht, aus sich selber hervorbringt und dass das Denken selber schon ein selbst und als Selbstunterschied des Seins, als eine Seinsdifferenz begreifbar gemacht werden kann. Er arbeitet mit der Metapher des Spiegels, nämlich, er sagt also, das Denken funktioniert wie ein Spiegel. Es, äh, also ein Spiegel, wodurch erhält, erhält ein Spiegel äh, seine Funktion? Indem er das wiedergibt, was er spiegelt. Ne? Äh, es geht nicht um die Materialität äh, des Spiegels, und um dieses materielle Substrat, äh, sondern äh, es geht um seine inhaltliche Bestimmung. Und ein Spiegel, der sozusagen äh, nichts, das was ihm außen vor ist, spiegelt, ist äh, äh, nichts. Ne? Der hat keine Funktion. Ne? Der, der, der Spiegel wird erst zum Spiegel, das Denken könnte man sagen, wird erst zum Denken, indem es sein äh, äh, spiegelt. Ne? Das, das, ich werde das dann ein bisschen näher ausführen, das wäre sozusagen die Strategie von Josef König. Ne? die vielleicht auch äh, äh, ein wenig über das hegische Dilemma zwischen System und Methode, ne, das hier besteht, hinausweisen könnte. Ne? Aber ist das
1: nicht schon das Spiel, das Spieldilemma oder das Spielproblem schon angeregt beim Zielieren durch die Wahrnehmung und die, die Vorstellung? Also die Vorstellung ist etwas Voraussetzungsloses, unter Anführungszeichen, ja. oder etwas Vererbtes, etwas Übernommenes, aus dem Prozess sich äh, äh, sozusagen abfilterndes und, und die Wahrnehmung etwas Aktuelles. Und dass hier das Aktuelle mit, mit, mit der Voraussetzung der Vorstellung ja. Ja, eine also diese Zumindest
0: diesen Terrenspiegel mal gibt. Ja, der ist ein Prozess. Wir auch in dieser Spannung von Anschauung und auf Begriff aufhalten und gleich, gleichzeitig also die Frage stellen und Kant versucht es sich zu beantworten mit seiner a priori theorie woher wir die Kategorie, nämlich das Denken, spezifizieren. Weil Kant der Auffassung ist, und Hegel stimmt dem auch, dem auch zu, die reine sinnliche Unmittelbarkeit, nicht, äh, ist äh, blind, die ist nicht zu haben, gewissermaßen. Ne? Aber gleichzeitig können wir nie völlig, äh, also, äh, zwischen Anschauung und Begriff trennen. Ne? Das ist, das ist schon klar. Ja, aber sind auch identisch, hin. Ja. ja. Natürlich. Ja, also, ja, ja. ja, und die Frage ist, wenn wir jetzt sozusagen, und das wäre der Anspruch sowohl Heglis als auch von Josef König, wenn wir hergehen und also diese Spannung, Differenzspannung von Anschauung und Begriff sozusagen in Bewegung bringen. Ja? Was passiert da? Ja, aber darüber ließe sich auch noch vieles sozusagen abarbeiten. Also die Zeit der Diplomarbeiten ist vorbei, auf der Ebene es nicht mehr, nicht? es geht sozusagen auf anderen Ebenen des Studienabschlusses, nicht? sich zum Beispiel solchen Themen zu widmen. Ja, sind das doch weitere Fragen im Raum anwesend, klarerweise. <lacht> Gut, dann darf ich für heute schließen und setze nächste Woche.